0: Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, parole de Dieu. Bonjour, 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 je suis très heureux de vous retrouver, nouvel épisode de podcast, Étudier la Bible. On continue l'exploration du livre de la Genèse, on a vu déjà beaucoup de choses, on arrive, on a vu la création du monde, déjà on a vu la personne de Dieu, on a vu... Euh, les enchaînements avec euh, le, la chute d'Adam et Ève, la rédemption promise, et puis ensuite on a vu Abel et Caïn, on est venu jusqu'au dinosaure, jusqu'à l'arche de Noé, voilà, on continue, là, on est à présent dans la suite du déluge, donc euh, Noé dans son arche avec les animaux, et on est chapitre 8, et je vais lire ce chapitre en introduction. Genèse, chapitre 8. « Dieu se souvint de Noé. » De tous les animaux et de tout le bétail qui était avec lui dans l'arche. Et Dieu fit passer un vent sur la terre, et les eaux s'apaisèrent. Les sources de l'abîme et les écluses des cieux furent fermées, et la pluie ne tomba plus du ciel. Les eaux se retirèrent de dessus la terre, s'en allant et s'éloignant, et les eaux diminuèrent au bout de cent cinquante jours. Le septième mois, le dix-septième jour du mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat. Les eaux allèrent en diminuant jusqu'au dixième mois. » Le dixième mois, le premier jour du mois, parurent les sommets des montagnes. Au bout de quarante jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche. Il lâcha le corbeau qui sortit, partant et revenant, jusqu'à ce que les eaux eussent séchées sur la terre. Il lâcha aussi la colombe pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre. Mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied. Et elle revint à lui dans l'arche, car il y avait des eaux à la surface de toute la terre. Il avança la main, la prit et la fit rentrer auprès de lui dans l'arche. Il attendit encore sept jours et il lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. La colombe revint à lui sur le soir. Et voici, une feuille d'olivier arrachée était dans son bec. Noé connut ainsi que les eaux avaient diminué sur la terre. Il attendit encore sept autres jours et il lâcha la colombe, mais elle ne revint plus à lui. L'an 601,  « Le premier mois, le premier jour du mois, les eaux avaient séché sur la terre. Noé ôta la couverture de l'arche, il regarda, et voici, la surface de la terre avait séché. Le second mois, le vingt-septième jour du mois, la terre fut sèche. » Alors Dieu parla à Noé en disant, « Sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils et les femmes de tes fils avec toi. Fais sortir avec toi tous les animaux de toute chair qui sont avec toi, tant les oiseaux que le bétail et tous les reptiles qui rentrent sur la terre. » Ils se répandent sur la terre, qu'ils soit fécond et multiplie sur la terre. Noé sortit avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils. Tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, tout ceux qui se meut sur la terre, selon leurs espèces, sortirent de l'arche. Noé bâtit un hôtel à l'éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, car les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Voilà, on voit la grâce de Dieu à la fin, tant que la terre subsistera. Les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Merci Seigneur d'avoir compassion de nous, malgré nos cœurs qui sont si mauvais. Alors, on va regarder. Premièrement, verset 1, on dit que Dieu se souvint de Noé, tous les animaux et de tout le bétail qui était avec lui dans l'arche, et Dieu fit passer un vent sur la terre, et les eaux s'apaisèrent. Ce verset, ce mot utilisé là dans le verset, c'est le vent, Voilà, c'est celui-ci qui va nous intéresser, c'est ce mot précis. « Dieu fit passer un vent sur la terre. » Ça rappelle un autre verset dans l'Ancien Testament, Genèse chapitre 1, verset 2. Si vous vous rappelez, c'est au tout début de la création, il est écrit « La terre était informée vide, il y avait des ténèbres au-dessus de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. » Le mot qui est utilisé ici, « Esprit de Dieu », c'est le même qui est utilisé dans Genèse 8, verset 1, pour « vent ». C'est le mot « ruach » en hébreu. Vous pardonnerez mon accent hébreu, je crois qu'il est très mauvais. «« Rewash », ça veut dire « vent, souffle ou esprit ». C'est le même mot, donc on voit encore l'Esprit de Dieu, le vent là, qui, est là, qui est présent et qui, qui apaise là, dans ce cas. Deux petits détails aussi, verset 4, « L'arche s'arrête le septième mois » et verset 6, « C'est au bout de 40 jours que Néo ouvrait la fenêtre ». On avait vu la semaine dernière dans l'épisode précédent, numéro 10, la symbolique du 7 et du 40 qui était très présent nombre 40, chiffre 7, très présent dans la Genèse et dans toute la Bible. Je vous renvoie à cet épisode de podcast, mais c'est amusant qu'on retrouve encore cette, cette mention ici. Alors Noé, donc il va maintenant voir si euh, les conditions sont réunies, donc euh, pour savoir s'il l'eau a baissé pour sortir, il va envoyer deux animaux. On pense souvent à la colombe, mais vous avez vu qu'un premier animal, c'est le corbeau. Il envoie premièrement le corbeau et deuxièmement la colombe. Alors, sur la colombe, combien de fois Noé a-t-il envoyé la colombe Trois fois, versets 8, 10 et 12. À quel intervalle Sept jours. Toujours cette symbolique, et là encore, je vous faut à l'épisode 10, symbolique du 3 qui représente la Trinité, symbolique du 7 qui représente la perfection de Dieu. Cette colombe... C'est pas la première de la Bible, enfin là c'est la première plutôt, il y en aura une autre, un petit peu plus tard c'est au baptême de Jésus, quand Jésus est baptisé, on a une colombe qui descend, c'est le Saint-Esprit qui descend sur lui, Matthieu chapitre 3 verset 13 à 17, le Saint-Esprit qui descend alors sous la forme d'une colombe lors du baptême du rédempteur de l'humanité. La colombe est également cet animal présent hein, dans les moments importants. Là, on a deux images entre les deux. Donc, euh, on avait vu l'autre fois aussi que le, le déluge, hein, avec l'arche qui préfigurait euh, la croix de Christ, hein, elle est en bois, il y a trois étages, etc. Il y a plusieurs, euh, plusieurs symboles là encore. À votre avis, pourquoi Noé il envoie d'abord une, un corbeau, puis ensuite une colombe Pourquoi d'abord un corbeau et ensuite une colombe Pourquoi euh, voilà, ces deux animaux-là bah premièrement, pourquoi un corbeau, déjà bah De quoi se nourrit un corbeau De la charogne. Des animaux morts. Hein et on imagine facilement l'état de la création après le déluge. Vous savez, il y avait beaucoup de morts, hein des hommes et des animaux. Hein Donc Il devait y avoir des mauvaises odeurs, il devait y avoir de la, de la putréfaction, pardon pour ces détails, mais c'est ce qui devait se passer. Donc Verset 7, le corbeau il part en premier, et lorsqu'il revient plus, c'est un signal pour Noé, hein ça veut dire qu'il a trouvé de la nourriture c'est un animal qui se nourrit de, de, de chair morte. Donc pour Noé, l'envoyer en premier, ça voulait dire qu'à partir du moment tant qu'il revenait, il n'avait pas de nourriture. Et à partir du moment où il revenait, c'est-à-dire que les eaux avaient séché parce qu'il y avait des cadavres. Donc c'était un premier indice que l'eau avait baissé. Le corbeau il symbolise la mort et le péché. Hein, c'est d'ailleurs il a la couleur noire, etc. La colombe, elle, c'est l'image de la pureté. Et c'est elle qui va être envoyée ensuite, parce qu'elle, elle ne se nourrit pas de charogne. Donc, lorsque le corbeau ne revient plus, c'est qu'il est en train de manger des cadavres. Et ensuite, il envoie la colombe, et elle revient avec cette, cette brindille d'olivier. Mathieu est un célèbre commentateur de, hum, anglais d'il y a quelques, quelques siècles, hum, dit le, la chose suivante, « Le corbeau symbolise l'âme charnelle qui se nourrit des souillures du monde. La colombe, au contraire, symbolise l'âme pure qui ne trouve pas sa place dans un monde infesté par la mort et qui revient chaque fois trouver refuge dans l'arche, donc qui est la symbolique de la croix, hein. que nous soyons toujours comme la colombe, les amis, hein, dans un monde infesté par la mort, qu'on revienne toujours chercher refuge dans l'arche, donc au pied de la croix de Jésus. Noé, donc, voilà, pour lui, c'est le bon moment. Donc Dieu lui dit de sortir de l'arche. Voilà, les conditions sont réunies. Le corbeau est sorti dans un premier temps, puis la colombe ensuite, et Dieu lui dit tu peux sortir. Dieu va faire, première, euh, Dieu va, oui, va, va faire sortir Noé, et Noé il va faire un premier geste très spirituel, il va offrir un sacrifice. Et qu'est-ce qu'il va prendre Noé pour faire son sacrifice Il va prendre une paire de chaque animal pur. On comprend maintenant pourquoi euh, les animaux sont montés euh, en quantité différente selon le fait qu'ils soient purs ou impurs. Rappelez-vous, c'était sept paires d'animaux purs que Dieu avait fait monter dans l'arche et une paire d'animaux impurs. C'était dans Genèse 7, versets 2 et 3. Que se serait-il passé si Noé avait fait des sacrifices avec des animaux impurs Eh bien, il y aurait eu tout de suite, immédiatement, une extinction de très nombreuses espèces espèces et races parce que Noé aurait sacrifié des animaux qui étaient juste avec un seul couple dans l'arche. Donc, s'il avait pris ces animaux-là, eh bien, effectivement, il y aurait eu une extinction rapide de nombreuses espèces. Donc là, ce n'est pas le cas. Effectivement, il a pris des animaux purs et il en avait sept paires chacun. Alors, le déluge... Ça permet quand même d'expliquer la disparition de certaines espèces. Les conséquences du déluge sur la création, les géologues géologues nous disent, euh, effectivement, beaucoup voient qu'il y a un moment une montée des eaux très importante, certains le contestent malgré tout, mais ceux qui le reconnaissent expliquent qu'ensuite il y a une mutation géologique très importante, des montagnes qui ont évolué, des volcans, etc., des eaux, enfin des fleuves qui se sont transformés, et puis bien sûr, il y a eu un changement majeur sur les plantes et les herbes. hein. On est reparti de zéro, avec des conditions climatiques qui étaient très différentes, avec un sol aussi qui était très différent. Donc ça a entraîné un changement d'alimentation pour des espèces. Certains, les amis, ne sont pas adaptés. Certains ben, n'avaient plus leur alimentation ou alors n'ont pas euh, su euh, s'adapter à ce changement, à ce nouveau comportement. Et donc ils ont disparu, tout simplement. Alors, je... Ça explique peut-être la disparition des dinosaures. Là. Certains l'expliquent comme ça aussi, que les dinosaures seraient disparus en fait, après le déluge. Ils n'ont plus trouvé leur alimentation. Et puis, il y a également un autre détail que l'on doit prendre en compte. Et on va y venir maintenant. C'est le troisième point. C'est qu'à la sortie de l'arche, Dieu il va faire une exhortation. Il va renouveler en fait une exhortation, un commandement qu'il avait déjà donné aux premiers êtres vivants. C'est celui de repeupler la terre. Mais ce, cette fois-ci, il y a une différence avec le, le premier commandement qui avait été donné au début de la création. On va revenir au tout début, dans Genèse chapitre 1, versets 27 à 30. « Dieu créa l'homme à son image, » nous dit la Bible. « Il le créa à l'image de Dieu, il le créa, créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel. » et sur tout animal qui se veut sur la terre, qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, Voici, je vous donne tout herbe portant de la semence, et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre, et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, et à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute, arbre verte pour nourri- toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Donc, premier commandement, Dieu dit à l'homme « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la et dominez sur les animaux. » Et ensuite, il leur donne donc à tous bah, les plantes, les fruits, les légumes. Et on avait vu ce, cette, cette partie dans l'épisode 5 sur « Est-ce que les chrétiens doivent être véganes. Voilà. Ensuite, nouvelle exhortation, Là, on repart avec une nouvelle création, Genèse 9. On a lu en introduction, versets 1 et 3. « Dieu bénit Noé et ses fils. » Il leur dit « Soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui se meut sur la terre et pour tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. » Il y a une différence entre les deux exhortations. C'était quoi Genèse 1, verset 27-28. « Dieu Créer l'homme et la femme, il le bénit, il leur dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la et dominez sur les animaux. » Et là, il dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. » Donc, jusque-là, c'est identique. Et ensuite, il n'y a plus la notion d'assujettissement et de domination. Il dit « Alors, vous serez un sujet de crainte et d'effroi. » Et dorénavant, il permet aux hommes et aux animaux de manger de la chair. Donc là, il n'y a plus le principe de soumission. Voilà, les animaux sont placés sous euh, l'autorité de l'homme mais il n'y a plus le principe de soumission même si le verset 2 donc, il laisse quand même indiquer que les animaux sont placés sous, sous son autorité Dit, serait un sujet de crainte et d'effroi pour eux hein. pourquoi à votre avis ben, les rapports ont changé à présent hein. l'homme va inspirer de la crainte aux animaux parce qu'il y a un changement d'alimentation maintenant l'homme peut chasser donc il sera un sujet de crainte et d'effroi pour les animaux de la terre et l'inverse est vrai Parce que l'homme, maintenant, euh, ne va pas pouvoir soumettre entièrement tous les animaux. hein. Épisode précédent, on avait vu aussi avec le crocodile, etc. On avait vu ces Euh, exemples-là. Les crocodiles et les dinosaures aussi, c'est ce qu'on avait vu dans l'épisode 10, épisode précédent. Euh, les dinosaures aussi l'homme n'allait pas pouvoir tous les, chasser, tous les chasser ainsi que le crocodile maintenant il y a, il y a un rapport de, de violence entre les deux et maintenant il y a la mort, hein. il y a l'autorisation de manger de la chair donc ils sont rivaux maintenant il y a un sujet de crainte et d'effroi hein, à présent donc c'est pour ça qu'il n'y a plus le principe de soumission euh, l'homme ne peut pas soumettre à présent toute la création, il y a la crainte qui s'est instaurée également on voit que c'est ici, à la fin du déluge, que les hommes et les animaux deviennent carnivores. Hein. Donc, euh, voilà. C'est aussi ce qui explique la disparition de certaines espèces. Hein. L'homme les a chassées et les a entièrement détruites. On a même dans l'histoire moderne l'homme qui a parfois... Euh, en Australie, il y a cet animal, je ne me rappelle plus du nom. L'homme l'a tellement chassé... Euh, je ne sais plus comment il s'appelle. Ça, me... ça ressemble un peu à une petite autruche, comme un kiwi, je crois. Non, il me semble je crois que c'est ça. Non, c'est peut-être pas le kiwi, je ne sais plus comment il s'appelle. En tout cas, l'homme a tellement détruit, chassé et, et détruit certaines espèces... Bah, Aujourd'hui encore, on voit des espèces qui sont en voie d'extinction pour le braconnage, notamment en Afrique. C'est aussi une des raisons pour lesquelles certaines espèces sont disparues. Et puis il y a aussi le fait que les animaux sont dévorés entre eux, donc ça a conduit certainement aussi à la disparition de certaines d'entre elles. Le dernier point qu'on va regarder, les amis, par rapport à ce chapitre 8, c'est que cette nouvelle création est à l'image du salut en Christ. Regardez le verset 7. Après le déluge et la destruction de l'humanité, Dieu va renouveler son exhortation Donc, reproduisez-vous, devenez nombreux et remplissez la terre. On a maintenant une nouvelle création, elle est purifiée du péché. Hein. Pourquoi Dieu avait entièrement euh, euh, détruit l'ancienne création, l'ancienne humanité C'est parce qu'il voulait, il y avait trop de péchés, il voulait repartir de zéro. Donc, maintenant, on a une nouvelle création qui est purifiée. Et c'est l'image du salut en Jésus-Christ. Quand on vient au Seigneur Jésus, le Seigneur Jésus, donc, il est mort sur la croix pour les péchés du monde, hein. Seigneur Jésus meurt sur la croix pour régler le problème du péché. Tous les hommes ont péché. Et donc, dans la première fois, Dieu avait envoyé un déluge pour éradiquer la, la création et repartir de zéro avec euh, donc Noé et sa famille. À présent, Dieu agit différemment. Dieu euh, ne, ne, ne détruit plus l'humanité. À présent, la paix nous est accordée parce que Christ a payé à notre place le prix de tous les péchés du monde. Après, il faut l'accepter, ce, péché, hein? ce, ce sacrifice, pardon, pour nous. Mais la rédemption se fait par Jésus-Christ. Il n'y a plus besoin de déluche. Hein? C'est ce que, comme ça aussi que, que Dieu concluait le, le chapitre. Hein? Il disait euh, qu'on a lu, c'est qu'à partir de maintenant, euh, les saisons continueront, etc. Donc Dieu ne, ne condamne plus l'humanité, ne la détruit plus entièrement. Pour l'instant, c'est suffisant avec le sacrifice de Christ. Et bien justement, quand on vient au Seigneur, quand on fait la paix avec Dieu par Jésus-Christ, c'est aussi un nouveau départ c'est une nouvelle vie qu'on redémarre, qui se veut sans péché à présent. Avec Noé, il y a une nouvelle création. Avec Jésus, nous sommes une nouvelle créature, mes amis. Avec Noé, il y avait une nouvelle création. Avec Jésus, nous sommes une nouvelle créature. On doit repartir de zéro. On a la vie purifiée du péché à présent. Il ne faut plus recommencer. Mais pour, c'est comme un époque du déluge, bah, le péché et la mort vont continuer à être présents. Hein. On va voir qu'il y aura la mort avec les animaux, on va voir que le péché va revenir très vite. Hélas, hein. tout de suite, très rapidement, après le, le début de, de la sortie de l'Arche, on va voir la semaine prochaine hein, que Noé et ses fils, bah, il va se passer quelque chose entre eux, et ça, on le verra donc, dans le prochain épisode. Néanmoins, pour l'instant, c'est donc une nouvelle création, un nouveau départ pour Noé et ses fils, qui se retrouvent maintenant. Ils sont seuls sur Terre avec un seul objectif, repeupler la création, et c'est ce qu'on va voir la semaine prochaine. Voilà, mes amis, je vous remercie. Merci d'être des auditeurs de ce podcast. Je suis vraiment reconnaissant de voir qu'il euh, y a des, des auditeurs. Hein. Je, je peux voir dans les statistiques que vous êtes nombreux. Vous commencez à être nombreux à écouter ces podcasts. Je m'en réjouis. Alors, vraiment, je vous, vous remercie encore une fois sincèrement. De vous demander aussi j'apprécierais vraiment si vous pouviez mettre une petite note sur euh, Apple Podcast, par exemple, sur les plateformes sur lesquelles vous écoutez ces émissions. Ce serait sympa de mettre une petite note, ça m'encouragerait aussi. Un petit commentaire, ça fait toujours plaisir aussi. Et puis, n'hésitez pas à partager ces émissions autour de vous. Hashtag étudier la Bible sur les réseaux sociaux, vous pouvez le partager sur vos réseaux, sur vos Facebook, vos Instagram ou autres. Euh, n'hésitez surtout pas, le but du jeu, hein, le but de ces épisodes, c'est de vous bah, c'est qu'on s'exhorte dans la parole de Dieu c'est de qu'on s'édifie ensemble et puis aussi de faire connaître la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ autour de nous donc si vous avez à cœur de toucher votre entourage n'hésitez pas, ces podcasts aussi sont à partager je vous remercie très sincèrement à chacun d'entre vous et puis je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode